0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en Palabras al Aire. ¡Qué gusto estar con ustedes este miércoles! Soy Pepe Bandera en Lanzándome desde México y mandando un beso a Miami, que les quiero contar que estuve ahí la semana pasada y la pasamos bomba. Ale, Melanie y Mari, ¿cómo están?
0: Bien, Pepe, sí, la pasamos super bomba. Grabamos todo este programa para ustedes que vamos a estar transmitiendo durante el verano. Vivir en tu verdad se llama el programa y estoy bien contenta de lo que logramos. Bueno, les va a fascinar. Van a ser seis programas consecutivos que van a poder ver con imagen y vamos a seguir cada semana recomendaciones, tareas, para que durante este transcurso vayamos encontrando ¿Qué es auténtico para nosotros? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Sanemos cualquier creencia, pensamiento o cuestión que vengamos cargando en la vida? Entonces vamos a usar este verano para soltar y replantear la vida y sanarnos y nosotros vamos a ser como sus grandes cómplices en este camino. Entonces, bien contenta, fue una experiencia increíble. Ahí les compartimos unas fotos y unos videos que están en Facebook. Bien contenta y arrancando en vivo con ustedes aquí desde Miami. Melanie, Mari, conmigo, ¿cómo están? Todo súper bien, Mari, ¿cómo estás?
2: Pepe y Alex, pues también este, la pasamos súper chéverísimo estos días. Este, gozamos un mundo, aprendimos bastante y este, estoy, ¿cómo les puedo decir? Eh, excited de que ustedes puedan aprender todo lo que nosotros lo hicimos a través de, esta, de este curso que increíble, increíble. Oiga, yo les
1: quiero comentar que fue el debut ante las cámaras de Melanie. Híjole. Creo Oye. que la vamos a perder, Ale, no, agentes de <ríe> Hollywood rodando por ahí para se hemos creado. Una super
0: boom. celebrity.
2: <ríe> Ustedes van a notar lo suelta que yo soy delante de una cámara, así
0: se, se me da fácil.
1: Pero nada más decían corta y la deberían de ver.
0: <ríe> Oye, es que tenemos que, co que contarles que Melanie nunca, nunca ha estado este, en micrófonos, y cuando yo empecé el programa de Palabras al Aire, le pedí de favor, porque es amiguísima mía, que, que nada más me hiciera el favor de conectarse y leer las preguntas de ustedes en el chat, que era lo único que tenía que hacer y que además nadie nos iba a escuchar. Y Melanie como, bueno, pues porque te quiero, nada más, ¿qué tengo que hacer? Nada más leer aquí. Casi dos años después ya estamos con Melanie en la televisión, en cámaras, photoshoot, me dice Ale, pero solamente tenía que leer unas preguntas.
2: Así, así mismo es, este tuvimos que requerir a un poquito de ayuda para ver si me soltaba. Un mezcalito.
1: Oye, pero espérate, el primer día estaba seria, el último día yo la acompañé a Locación, que grabamos en Locaciones muy padres, ahí me tocó, ya les contaremos cuando pongamos unos bloopers por ahí, estuvimos trabajando con un equipo de gente increíble allá, todos más jóvenes que uno, como ahora ya le digo ayer a Ceci, mi amiga, todo el mundo ya es más joven, y sí, es, talentosísimos, pero Melanie el último día en la Locación, Tenía que como que hacer que estaba platicando. Lo hubieras visto. Yo lo único que, que les voy diciendo es que se prepare para escuchar a Melanie decir, quiero agradecer a la academia.
2: <risa> Porque ese día fue el día que se retiró Giselle y entonces yo iba a hacer lo mismo que ella. Yo también me retiraba de las cámaras, colgaba
0: mis tacones.
1: <risa> Estuvo muy padre, ya lo verán, espero que les guste. Estuvo
0: padrísimo. Melanie, tú te estás empezando a poner los tacones, como que ya los Ay, cuelgas.
2: Como Giselle, como Giselle, en, en mi prime, eh, de aquí a Hollywood. <ríe>
1: No estuvo genial, ya lo verán. Y aparte, es información súper valiosa que a nosotros nos fue sirviendo también. Como todos los miércoles, me dicen, ¿y cómo vas con el coaching? Y digo, pues todos los miércoles nos sigue funcionando a nosotros cada vez más esto, porque nos exponemos igual y somos exactamente igual que todos ustedes que nos están escuchando. Tenemos el mismo tipo de problemas, unos más, unos menos, pero andamos todos en el mismo barco remando juntos.
0: Uh -huh. Todos en esta búsqueda. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como dice Pepe,
1: <ríe> toda la semana, digo. Cada sí.
0: semana. <ríe> y vamos a hablar de cómo identificar relaciones disfuncionales, ver si estamos en ellas y ver si somos creadores de relaciones disfuncionales, cómo identificarlas, cómo vernos de ahí, ver cuáles son los pasos para salirnos, para liberarnos, para también nosotros a lo mejor, si somos los creadores de ellas, sanar esas posturas y crear relaciones poderosas e inspiracionales para nosotros.
1: Sobre todo salirnos de este círculo cuando estamos atorados en algo así de disfuncional y muchas veces, como acaba de decir Ale, somos nosotros mismos quienes lo generamos y ni siquiera nos damos cuenta. Ale, ¿cuál sería la definición de una relación disfuncional desde el punto de vista del coaching? Yo a todos les digo en coaching, ¿te funciona o no?
0: Sí, exacto. Tiene que ser una relación justamente que te funcione y por eso me, me gustó que escogiéramos la palabra disfuncional para esta para describir ese tipo de relaciones. En coaching nos salimos, como les hemos dicho, de lo que está bien o lo que está mal a esta relación o esta situación o este pensamiento, esta creencia te funciona o no te funciona. Entonces, eh, para que no meternos en juicios de yo estoy bien y tú estás malo, yo soy el malo y tú la víctima, o yo así. no, eso, Esas conversaciones no nos sirven porque nos meten contrastes y nos meten historias. Simplemente evalúa tus relaciones y ve si son funcionales. ¿Cómo saberlo? Cuando las relaciones no te meten en remolinos de emociones negativas. Es decir, que cuando hablamos, conversamos, interactuamos o pensamos en la persona Podemos estar en emociones de bienestar, de reflexión, de crecimiento, pero cuando, cuando pensamos en la persona, cuando tenemos un acercamiento, ya empiezan a crearse dentro y fuera de nosotros unas emociones tóxicas, eh, remolinos de negatividad, esa relación ya no funciona.
1: Me gustó eso, me gustó eso. Es decir, una relación disfuncional es una relación que cuando piensas en ella o estás interactuando con la persona con la que tienes esta relación, te está haciendo sentir algo negativo.
2: Uh -huh. ¿Qué hay
1: la gente que es adicta al drama y no quitan el dedo del renglón y siguen con el drama enredados ahí revolcándose en el lodo de algo disfuncional?
2: Uh -huh. Le pone sus límites, caracha. Ayer se los puse. Ajá, sí. no hay que sí. ser
1: tibios con eso. No, no.
2: <risa> Cuéntanos, Melanie. No, no, vale, ya te
0: contestas mañana.
2: Este, nada, hay que poner límites a las a
0: los drama queens. Oye, yo quiero que ustedes dos canten hoy porque lo, en las redes sociales han estado pidiendo que canten una canción juntos.
1: ¿Por qué? Yo
0: creo, que por? Tenemos de, que, yo creo que debemos de cantar para este programa de hoy una de nuestra época.
2: Para ser bien disfuncionales.
0: Para ser disfuncionales en el programa y la gente más joven que nos escuche ya, ya le quede claro cuál es nuestra generación los 80 y, <risa> y hoy que estábamos este, Melanie y yo en la mañana que nos vamos temprano a hacer ejercicio a las dos eh, 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 nos pusieron un playlist de Madonna eh, ¿te diste cuenta Melanie? Sí, yo lo estaba cantando todo <risa> <Yo también>. <risa> <risa> Lo Entonces, peor es
1: que se puesto que se saben todas las de los primeros años de Madonna ya las últimas claro, años
0: es, Exacto, se la última no tengo idea cuál es pero hay esta canción que ustedes la van a cantar la de You Must Be My Lucky Star ya sabes oh, cuál es they
1: Shine on me wherever you are.
0: Starlight. A ver, dale, ¿cómo va? No,
1: pero okay. estábamos hablando de relaciones y les prometo que ahorita voy a afinar motores para cantar con Melanie, pero lo único que me interesa aquí es saber es por qué el público pide que cantemos. Es así como si ahorita les digo, les voy a platicar de la ruta migratoria del pájaro dobo de patas azules. O sea, bienvenidos al caso.
0: Ya, ¿verdad que sí canten? Aquí dice Beatriz que sí canten. A ver, entonces va, You must be my. Lucky Star, a ver cómo va.
2: Vas, No, yo estoy siendo funcional hoy y por favor los llamo al orden.
1: <risa> ok, ok. Vamos a regresar al tema y les prometo que los últimos no, minutos. Pero es
0: que acá. esto va con el tema. Ah, ok, ahí <risa>
1: está.
0: Ah, nuestras relaciones funcionales se vuelven esa Lucky Star y como bien cantó Pepe, van a brillar en donde estés.
1: And you shine on me wherever you are.
0: Ajá. No, no entiendo cómo. Sí. Es decir,
1: si tú tienes una relación que te funciona, es un lucky star, está brillando todo el tiempo. Piensa, a ver, Melanie, cuando yo pienso en ustedes, ahí va el cursi, pero me la paso bomba y me acuerdo <risa> de, lo ching, de lo muy padre que le hemos pasado, es como un lucky star, me da buenos senti sen 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 sentimientos, esto causa que fisiológicamente yo genere endorfinas que son sustancias que me hacen sentir bien. En cambio, pienso en alguien que me calla allá donde te platiqué, Ajá. y rápido me duele la panza y digo, ¡Uf! Otra ¿Donde, vez.
2: Donde llegó el jugo verde. Ajá.
1: Uh, sí. Exacto. Exacto. Exacto.
0: Entonces, cuando tú piensas en Melanie y en mí, tú puedes relacionarnos con la canción de... Lucky Stars. My Lucky Stars, ¿no? Exacto. Entonces, y por qué eso? porque creamos relaciones que nos inspiran, que nos llenan de luz, que nos dan brillo, que no nada más nos funcionan, o sea, que avanzan, evolucionan, sino que además son relaciones que nos, nos llenan de alegría, de motor, de bienestar, sacan lo mejor de nosotros.
1: Eso es una relación funcional.
0: Eso es una relación funcional. ¿Viste cómo se sí venía el caso mi canción de Madonna, que hoy en la mañana hice esa conexión? Mira que te la tenías calladita, ok. <ríe> perfecto Entonces, Entonces todos debemos relacionarnos es parte de la experiencia humana eh, conquistar cómo nos relacionamos con otros seres humanos y además es parte de nuestra evolución espiritual, ir conquistando nuestras relaciones, ver que tenemos que aprender de ellas, ver que mucho de lo negativo que vemos en, en las personas tiene que ver con nosotros y que es parte de lo que en este camino espiritual venimos a sanar por lo tanto requiere que nosotros comencemos a funcionar primeramente por dentro para que las cosas por fuera y nuestras relaciones empiecen a tomar una forma, un alineamiento y que sean eh, relaciones que elegimos, que elegimos tener porque, porque nos traen un, un gran bienestar, nos traen eh, evolución, nos mueven a una mayor plataforma y no relaciones a las que caímos por default, que no sabemos ni por qué estamos ahí y luego nos volvemos víctimas de eh, la situación en la que estamos. Estamos claros, pero
2: también tenemos que tomar en cuenta en que no siempre todas las relaciones nos hacen sentir 100% bien. Hay relaciones que el 80% estamos bien, hay relaciones que el 60% estamos bien.
0: Pero ahí tenemos el poder, Mel, de cambiar lo que pensamos acerca de la persona o de la relación, porque adentro de nosotros siempre tenemos poder. Y mientras que no carguemos pensamientos de negatividad proyectados en una persona y sepamos poner límites o distancia o cortemos eh, de tajo la relación, ahí nosotros tenemos un decir, tenemos un decir en cómo queremos relacionarnos. En coaching decimos las relaciones se pueden diseñar, con qué frecuencia, cómo nos vamos a ver, de qué manera nos vamos a hablar. Cada uno de nosotros tenemos ese poder.
1: Yo tengo ejemplos, ejemplos, ejemplos. A ver, una amiga andaba con, con su galán, muy contenta y muy feliz, pero se peleaban continuamente. Y, este, y de repente ella me decía, es que ya me hizo esto, es que ya me hizo esto, es que ya me hizo esto. Y total, eventualmente, después de miles de veces de, de, de chocar, tronaron. Y ahora ella está tristísima. Por eso que porque ya la dejó y él ya anda con alguien más y no es posible. Entonces le digo yo, pero si todo el tiempo se pelean, ¿y qué no importa? Yo igual me siento mal por esto. Ahí evidentemente ella estaba creando una dinámica, uh -huh. pero ¿cómo la puedo aconsejar o hacerla ver que la relación era tóxica?
0: Uh -huh. Bueno, como bien sabes, pues nosotros no tenemos ese poder de hacerle ver a nadie algo que todavía no está en su, en su momento aprender la lección. En su Probable... Exacto, entonces es una distinción para esta persona. Esta persona va a seguir creando relaciones con este perfil hasta que no vea que ella contribuye a este tipo de dinámicas y eh, eh, no, no ha sanado lo que trae dentro, que, que tiene esta necesidad de crear, eh, tener este tipo de, de relaciones de neuróticas, de drama, crean adicción en nosotros. Entonces estamos en estas relaciones. Honestamente saciando algo. No algo positivo, pero sí saciando algo. Si sí hay un bienestar porque nos dan una, como, como, a veces como el alcohólico. O sea, ah. Sabemos que, que el alcohol no le hace bien, pero les hacía algo adentro. Este tipo de relaciones dan ese tipo como de high cuando entran en ese drama.
1: Es, es como justo lo que acabas de decir, la gente que es como ver una novela, ¿no? Estar viendo una tele, que estás viendo un dramón espeluznante o ir a ver una película de terror que te está dando algo que te gusta, ¿no? Digo, no critico a la gente que les gustan las películas de terror, pero cuando estás viendo algo feo y te gusta y aunque estés sufriendo, estás enganchado ahí por alguna carencia.
0: Exacto, y porque adentro de ti hay una negatividad que se está alimentando.
1: Ok, le estás dando de comer a al alguien que traes adentro que come drama.
0: Exacto, y entonces lo estás haciendo más grande y tu pareja es, es como, es, es tu vodka, es el promotor de tu, de tu adicción. Y cuando, cuando terminas esa relación, que te das cuenta que era disfuncional y, y lo necesitas, hay una parte de ti que lo necesita, como a veces necesitamos tomar azúcar o, o, o estas como eh, necesidades eh, biológicas que tiene el cuerpo. Se ha vuelto un hábito.
1: Ok. Uh -huh. Ahora, ya tronó la relación. ¿Cómo puede pa hacer para sanarse?
0: Ok. Primeramente nosotros tenemos que tomar 100% la responsabilidad de la dinámica de la relación. O sea que para bailar tango se necesitan dos y tenemos que salirnos completamente de la conversación de él me hizo o ella me hizo o es que él es así o es que fue porque así son más o menos las relaciones, es porque aquí hay pasión o es porque me quiere mucho. Ese tipo de pretextos eh, son muy inmaduros para quedarnos en una relación. Una relación tiene que traer en sí crecimiento, nutrir tu alma, buena comunicación, estab un establecimiento de límites. Eh, tiene que ser una relación establecida por dos adultos, no una relación establecida por dos niños que se acaban destruyendo el uno al otro. Ok. Uh -huh. Entonces... Eh, les voy a decir, eh, vamos a recorrer nueve pasos para reconocer si, si somos creadores o si estamos dentro de una eh, relación disfuncional, pero aquí hay algo bien importante que me gustaría delinear y ponerle énfasis. Eh, en, en nuestros países, en Latinoamérica, en, y en, en muchos de nuestros países hispanos, hay, una, eh, hay un problema muy, muy grave de, de violencia y de violencia doméstica, como todos nosotros hemos oído. Entonces a mí me gustaría que nada más quedara muy claro que una relación normal, una relación que, que, que se establece en el amor y que es para lo que nos conectamos con otros seres humanos, nunca es normal que haya gritos, que haya faltas de respeto, que haya golpes, que haya empujones. Si esto sucede en una relación, la relación lejos de ser disfuncional, porque ya lo es, tiene que terminar. Esa, nos tenemos que alejar de cualquier persona que nos grite que nos falte al respeto no entrar en conversaciones de que es porque me quiere es porque él es celoso celosa y es porque me quiere o lo hice una vez pero no lo va a volver a hacer lo que pasa es que se puso el mal humor o yo lo provoqué o es que no le caen bien mis amigos o mis amigas no no, en coaching, en cualquier situación, no es permitido las faltas de respeto a ningún nivel. Y es responsabilidad de nosotros cuidarnos y ponernos en un lugar de bienestar sí o sí.
1: Ok. Hijo, yo una vez oí una cosa que, de una situación que alguien le dijo a su pareja, ¿ves por qué te tengo que pegar? Así como como ¡Oh! Mel, porque te burlas, está fuertísimo, yo también me reí, pero, pero la verdad sí está durísimo, ¿no? ¿Ves por qué te tengo que pegar? Es como justificando que le tueran los dientes, pues cómo.
0: Sí, y yo he escuchado eh, mujeres decir, bueno, pues es que me, la verdad me, me, me pegó, pero pero yo lo provoqué. O yo me lo me, me lo merecía, porque yo también lo empujé. Cosas así que, que ya empezamos a, a ser completamente disfuncionales. Ya estamos en una conversación de justificar cuestiones que no son justificables.
1: Ok, perfecto. Uh -huh, Arranquémonos entonces... con los pasos. Para darnos cuenta que en dónde estamos metidos, porque tengo miles de ejemplos.
0: Ok. <risa> tengo <risa> Entonces, miles de problemas. <risa> nuestras relaciones tienen que ver con todos, con nuestros hijos, pues con la pareja, con nuestros papás, jefe, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Con todas estas personas se vuelven nuestros maestros en esta vida, ya cuando les quitamos los títulos que socialmente les ponemos. En realidad son personas que aparecen. Eh, como nuestros maestros y la finalidad de cada encuentro en esta vida con cada persona es que aprendamos algo de ellos, que en realidad independientemente que estemos en un trabajo, en una familia, estamos en un camino espiritual todos y estas personas vienen a sacar de nosotros o enseñarnos qué debemos sanar y muchas veces es con creencias o con cuestiones que sacan de nosotros a las cuales reaccionamos y... Eh, pensamos que es culpa de ellos o que nos estamos defendiendo de ellos, pero me encanta esto que dice Byron Katie, que el primer acto de guerra es la defensa.
2: Pero mira lo que María Martí, mira cómo piensa ella, a mí me pasa con mi familia, si no me da bienestar es como que me estoy maltratando.
1: No entendí cómo.
2: Eh, el hecho de que la... Uh, la relación, estábamos hablando de relaciones funcionales, ¿verdad? Sí, y estábamos ¿verdad? hablando de que teníamos que tener las relaciones funcionales con, con todo tipo de gente, así sea, eh, con, obviamente, con la familia de donde venimos, que no, aquí entre nos, yo no creo que ninguna familia sea 100% funcional, pero bueno, ella dice, y si no y si no me da bienestar, es como
0: que me estoy maltratando, eh, habla de la relación con su familia, Ok, el, el, con la familia tenemos que aprender a poner límites y esto, escúchense el podcast de los límites que tenemos en SoundCloud o, o en la aplicación, es bien importante que nosotros veamos de nuestra familia, de nuestro espacio, cómo entrar para romper dinámicas disfuncionales y cómo poner límites cuando una persona está pasándose de la raya o está en una con ciertas actitudes, ya sea verbales, emocionales, que no nos funcionan, y ser claros y ser concretos con lo que vamos a permitir o no, para que justamente cuando entremos a familias o a entornos familiares, nosotros podamos quedarnos nosotros en un contexto de paz, independientemente de cómo estén ellos. Y cuando ella
2: dice, es como que me estoy maltratando, eso Ajá. hay que hacerle un turnaround,
0: right Exacto, porque solamente te podría maltratar tus pensamientos. Entonces okay. ve que estás pensando, porque nadie tiene el poder de maltratarte si no es a través de tus pensamientos. Y después ella dice, es que me siento muy mal poniendo límites. Uh -huh. Bueno, entonces ahí sí, o pones límites y el amor es hacia ti y hacia protegerte y hacia tu bienestar, o no los pones pero entonces eres responsable de crear dinámicas destructivas junto con ellos.
1: Y a la hora que te hace responsable, es decir, pues estás ahí porque ahí quieres estar.
0: Uh
1: -huh. ya es tu responsabilidad, sí, no, es tu responsabilidad poderte mover del, de, la, de la situación en la que estás o no.
0: Exacto, es tu responsabilidad. Todo es tu responsabilidad. Todas tus relaciones son tu responsabilidad. ¿Qué piensas de tus relaciones es tu responsabilidad? ¿Qué permites o no permites es tu responsabilidad? Esa es parte de lo que vienes a aprender esta vida: que ese poder lo tienes. Y esa es la lección que está aprendiendo con su, con su familia. Uh -huh. A moverse. Chévere. Seguimos. <ríe> bueno, seguimos. Entonces, número uno es: cualquiera de los dos puede tener una actitud obsesiva por el otro. Quiere decir que toda tu atención está puesta en la otra persona. Cuando no estás con él o cuando estás con él o con ella, estás pensando qué hace, qué dice, eh, si debería decir esto, si debería decir lo otro, si debería de demostrarte el amor de esta manera, si no debería de haberle hablado al amigo, o si debería, no debería ir con sus amigas y quedarse contigo. O sea, toda tu atención está en la otra persona. Entonces tu vida se empieza a vaciar.
1: Le estás colgando tu felicidad al de enfrente.
0: Ajá, y, 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 hay, y no es que sea amor, es una obsesión por la otra persona.
1: Es tóxico.
0: Uh -huh. Entonces, eh, ese es el primer paso. Si la otra persona o tú tienen su, su atención, su interés, su vida puesta en lo que tú haces o no haces, o dices, o dejas de hacer... Eso ya no, eh, eh, hay demasiada atención puesta en otra persona y no estás tomando la responsabilidad de tu vida, de tu bienestar y de lo que tú haces o dices.
1: Okay. A ver, aquí hay que aclarar un punto, Ale. ¿Cómo es cuando, bueno, ya a estas alturas, no, pero de más, chico, la gente cuando se enamora y se va totalmente de cabeza?
0: Uh -huh. Ahí es justamente que el enamoramiento quiere decir que tú estás... Eh, conectado químicamente y biológicamente hacia una persona está sintiendo esta, toda esta eh, química emoción que, es, sí. emoción que se está haciendo conexión al otro pero para que sea maduro oigan esto es, que es bien importante una manera de darte cuenta sin que no ha caído en obsesión es que la, no has vuelto un objeto a la otra persona ¿qué sigue quiere decir? Humano, sí. sigue siendo un ser humano ni la posees ni lo posees ni es tuyo ni sabes qué es mejor o qué es peor para la otra persona, ni estás tratando de, de, de dirigir su vida, de darle instrucciones, ni estás en reclamos constantes. Cuando caemos en eso, dejamos de ver a la otra persona independiente como ser humano y lo volvemos un objeto para resolver mis necesidades, mis obsesiones, mis miedos, mis inseguridades. Culpable. Ok, mira, Dios otra tía,
2: pregunta. Sí. Livago dice, a ver, una duda. ¿Cómo se logra estar consciente, vivir la emoción sin
0: conectar con el pensamiento? Uh -huh. Ok, entonces hemos hablado antes que la emoción nos va a durar ¿cuánto en el cuerpo, Pepe?
1: <risa> 90 segundos.
0: Ajá. Entonces, si nosotros podemos sostener la emoción 90 segundos sin que le metamos conversación mental, se va a evaporar. Y vamos a bajar y neutralizar nuestras emociones para elegir cómo responder desde un lugar sin vapor, sin, sin, sin este ímpetu eh, de, de temperamento. ¿Cómo lo podemos hacer? Diciendo un mantra, prendiendo la tele, viendo una clase de yoga, saliendo a caminar, esperando ese momento que se disipe esa emoción. Y no entrar en la conversación de, si sí, yo tengo la razón, ¿por qué esto? que pasó? Porque esos pensamientos son los que alimentan que la emoción se haga más grande y se hace un círculo vicioso. Y esa emoción hace pensamientos más pesados, los pensamientos más pensados hacen más emociones y de ahí nos podemos quedar una semana enganchados.
1: Okay. Preguntan, ¿cómo se maneja con un niño de tres años y sus pataletas? Pues aquí es un poco diferente. Porque ya no es que sea funcional o no funcional, ya estás educando, ¿no, Ale? Y ahí mi recomendación, antes de que Ale conteste, es leer el arte de educar.
0: Sí, en el arte de educar hay mucha información acerca de cómo relacionarnos con los niños. Pero cuando me preguntan los papás de cómo hacer con un niño cuando hace una pataleta, un berrinche tan chiquito, lo primero que les digo es ver, eh, obsérvate a ti, observa que tú no estés haciendo un berrinche de que el niño está haciendo un berrinche. Porque normalmente cuando el niño se pone a hacer berrinche, nosotros empezamos, no, no es posible que esté haciendo este berrinche, es que te he dicho mil veces que no hagas... Entonces, ¿qué está haciendo el papá? ¿Un berrinche? Lo mismo, lo mismo. Y no nos damos cuenta que el niño está creando un espejo de nosotros. Si queremos que el niño encuentre nuevas maneras de responder y de comunicarse, le tenemos que enseñar cómo. Pero si nosotros hacemos un berrinche cada vez que el niño no hace o se porta como nosotros deseamos... Lo que está aprendiendo el niño de nosotros es que esa es una manera legítima de responder.
1: Los niños aprenden mucho por imitación y yo me acuerdo hace muchísimos años que la hija de alguien muy cercano a mí estaba jugando con sus muñecas, las puso en una mesita y ella estaba, pues no sé si dándoles de comer lo que tú quieras, pero estaba sola y yo estaba pasando por ahí y oí como le regañaba a las muñecas. Y te comes eso, te castigo y vas a ver cómo te va. A ir. dije, no, pues bueno, Houston, you have a problem, ya sabes, porque pues está imitando lo que ve en su casa lo como le va a ella.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan respuestas más maduras nosotros tenemos que tener primeramente respuestas más maduras con ellos y es no estar reaccionando, no estar eh, explotando, sino tener la paciencia suficiente para sentarnos, hablar con ellos, explicarles. Y si no sentimos que estamos en ese contexto, retirarnos un momento del cuarto, respirar profundo hasta que estemos en un lugar emocionalmente válido que podamos seguir interactuando con un niño desde esta posición en la que somos un ejemplo. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces vamos al punto número dos. Una relación debe ser 50-50 de interés. O sea, 50% los de los dos damos apoyo, damos amor, damos equilibrio, damos bienestar. Cuando en una relación uno espera que el otro dé más, empieza a haber desbalance y empieza a haber una disfuncionalidad, porque empezamos a creer, a caer en, relac en, en relaciones en donde yo te necesito. Ninguna relación donde yo te necesito, está el amor, está el ego. Pero suena romántico, ¿no? <risa> Pero entonces es la invitación a los reclamos, porque si tú dejas de hacer algo o haces algo, toda mi, mi bienestar está dependiendo de esa necesidad y se pierde ese amor incondicional frente a ti y frente a los otros. Estamos claro. Estamos, y, y estás
1: claro, se desbalancea la cosa y es ahí cuando alguien se vuelve como el trapo del otro y sin querer vas desarrollando una relación que no va a funcionar.
0: Exacto. Entonces, normalmente evalúas en tu relación Estás al, al 50% en todo, en tu independencia, en tus amigos, en tu bienestar económico, en tu realización, en, en el amor por ti. Y entonces cuando te juntas con tu pareja, cuando estás con él, comparten la realización de los dos. Pero cuando tú esperas que tu pareja te dé más porque tú no estás completando la parte que a ti te corresponde, eso empieza a crear eh, dinámicas disfuncionales. Ok. Uh -huh. Punto número tres. Temas como el dinero, los celos, la independencia, los amigos, pueden ser un problema constante en, en una relación. De hecho, se, se dice que eh, la mayoría de los divorcios tienen que ver con discusiones económicas. Por lo tanto, esto en realidad lo que tiene en el trasfondo es que no estamos siendo poderosos con nuestros acuerdos. Tenemos que aprender a sentarnos en todas las relaciones que tenemos y crear acuerdos con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestra pareja, con nuestros amigos. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué estoy dispuesto a dar y qué no? Y mientras que esos acuerdos estén sobre la mesa, estén negociados, nos salimos de, ser, de estarnos quejando, de, de sentirnos no completos, porque cuando estamos así es porque nosotros no hemos sido efectivos con nuestra comunicación.
1: Y si como dice Ale, pones todo sobre la mesa, va a ser muy fácil. Yo veo muchas veces el tema de los amigos, claro, y te largas con tus amigos, no sé qué. Pero si un día dices, ¿sabes qué? Yo los miércoles me voy a ir con mis cuates y los fines de semana un día saldremos con los tuyos y otros con los míos, y lo tienen todo aclarado, eso va a ser mucho más fácil, porque pues también en las relaciones hay que ceder en unas cosas y aceptar otras, ¿no?
0: Claro, y, y, y si tienes una relación cercana con, con cualquier persona, con compañeros, con amigos, con tienen que saber qué esperan o, o qué, qué hay con lo que en, en función del dinero, en función del tiempo, en función de todos los acuerdos tienen que estar hablando porque si no caemos en suposiciones o en yo esperaba y la típica persona que ya se sintió porque entró a relaciones con expectativas y esto es muy complejo para las relaciones, tenemos que ser claros tenemos que ser efectivos. Hemos hablado de, en otros podcasts de hacer peticiones, pedir lo que deseamos y estar abiertos a recibir el sí o el no. Pero ya estamos siendo firmes. No hay nada más cansado que las personas que se sienten que no son claras, que no son directas y que nos arrastran con expectativas de ellos y después nosotros ya no sabemos ni dónde estamos parados en la relación.
1: Acuérdense y, de una frase, Basmel.
2: Y ahí Brenda dice una pregunta que es clave. Eh, ¿Ustedes
0: creen que existen personas que no saben amar? Uh -huh. eh, yo, 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 yo pienso que todas las personas nacemos amando. Ese es algo como natural en el ser humano, igual que los animales, igual que todo. La condición humana es el amor. A veces yo creo que estamos tan programados o estamos tan llenos de miedos, el ego está tan metido en nosotros, estamos en tal inconsciencia que se nos ha olvidado que el, el, lo, lo natural en nosotros es el amor. Eh, una persona que está alejada del amor lo que le digo es tiene que quitarse las capas de lo que ha creído de los miedos de las creencias de lo que lo tiene a la defensiva en la vida porque el amor está tratando de salir siempre
1: porque aparte de esa capacidad si sí, tenemos todos
0: uh -huh. Abel dice que se llama filofobia miedo a amar uh -huh. Sí, entonces hay que explorar de cuál es el origen de ese miedo y, y sanarlo, porque el ser humano tiende a la salud en todos sentidos, y eso lo sabes tú, Pepe, o sea, cuando uno se enferma de algo y el cuerpo solito se rescata a sí mismo.
1: El mejor doctor es el que trae ese integrado, sí.
0: Exacto, y entonces eh, todos tenemos este instinto de sobrevivencia muy fuerte y, y cada ser humano va a sobrevivir. De, en salud, en bienestar, si estamos sentados en el amor. Ustedes saben lo tóxico que es estar en, en relaciones disfuncionales, en pensamientos negativos, en emociones negativas, eso nos consume. El cuerpo querría estar en amor todo el tiempo porque esto va a elevar su vibración, va a elevar sus posibilidades de sobrevivir y su salud a largo plazo. Biológicamente el cuerpo le funciona más. Y eso vamos a hablar en el primer episodio
2: de nuestra serie de televisión, ¿verdad? Movernos al amor.
0: Exacto. Eso.
1: Qué buena memoria tiene Mel. ¡Wow! Caracha. <ríe> Oye, pero mira, lo que dices de este punto de, de, de cuando te das cuenta es el dinero, los celos, los amigos, etcétera. Cuando tú pones en una oración, estás enojado y dices, él o ella debería de haber hecho esto, y ya estás frito, ¿no?
0: Ya estás frito, ya estás en el ámbito de otra persona. Sí. Y les debemos un programa de ámbitos que entonces lo vamos a hacer la próxima semana porque va mucho de la mano con el programa que estamos haciendo hoy y, y, y nos gustaría meternos de lleno en lo que son los ámbitos en coaching, cómo funcionan, cómo salirnos de ellos y cómo usar el lenguaje para quedarnos en nuestro ámbito. Entonces va a ser la próxima semana para que lo oigan conectado a este programa. Ok. Bueno, vamos al punto número cuatro. Cuatro. En este es, te sientes atado, te sientes comprometido. ¿O vives en función de la otra persona? Eh, por miedo a confrontaciones o, o que la otra persona tome mal lo que le vas a decir o no lo quieres hacer enojar o no quieres que ella te arme un drama. Empiezas a quedarte callado en cosas que normalmente no, eh, no las cederías, no estarías de acuerdo en hacerlas. Entonces, ¿Cuántos de ustedes están eh, cediendo que, que no es lo mismo que adaptarte muchas veces a cosas sin que eso cobre impuestos en ti, sino que realmente estás cediendo cosas que están cobrando impuestos en ti, que no son auténticos para ti, porque te empieza a dar miedo la reacción de la otra persona.
2: Pasa dice mucho Le en nuestras culturas. Muchísimo,
1: dice Leti, cuando empecé a andar con mi esposo, la primera vez que llegó borracho y vomitó, se lo toleré porque me daba miedo que se enojara conmigo, pero se volvió un hábito.
0: Imagínate, pues sí. qué fuerte. Entonces, ¿cuántas veces empezamos a callar cosas? y ese Por complacer, por, y, y por, no, o... por no confrontar, por no tener una conversación directa y clara y que venga de nuestra fuerza. Y eso, a la larga, va a acabar destruyendo la, la relación porque no es que eso no lo estamos eh, eh, como sacando y procesando y poniendo en un lugar de fuerza, sino lo estamos reprimiendo y esa represión se empieza a volver enojo. Sí, claro, y algún día explota, y explota y peor. Y explota peor, claro, y eso se vuelve una bomba atómica en la relación.
1: Ok, entonces no te vayas guardando las cosas, velas ventilando desde el principio. Estamos como que enfocándonos mucho a relación de, de pareja, pero esto puede ser con la familia y esto puede ser a partir de cualquier momento, ¿no?
0: Claro, a partir de cualquier momento. Esto esto puede ser con, con cualquier persona, con nuestros Los, hijos, cuántas tu veces jefe, mejor, o tu jefe. No dices las cosas, no estás siendo honesto, no estás poniendo límites de lo que a ti te funcionaría con tu hijo adolescente. ¿Qué que, que funciona y qué no? Porque el quedarnos callado no quiero hacer enojar a mi hijo. No, 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 no. Y entonces, ¿eso está cobrando impuestos en ti? Hay que ser firmes, hay que negociar, hay que ser claros. Ok. Uh -huh. Entonces, punto número eh, cinco. cinco. Eh, no sentirnos ni inferior ni superior en una relación. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos con esto de me siento menos o me siento más que la otra persona, el ego es el que tiene las riendas de la relación. Cuando me siento inferior, me vuelvo suave, me vuelvo permisivo, eh, me siento que merezco lo que la otra persona me dé porque como que me está haciendo el favor de estar conmigo. Ya, o ya, ya sea el jefe, o el trabajo, o la amiga. Entramos desde una posición eh, débil a la relación pero que con, con lo mismo, que con el tiempo va cobrando impuestos y eso empieza a salir muchas veces como agresión pasiva con las otras personas.
1: Estás en un sitio de carencia.
0: Uh -huh. Y cuando te sientes superior, la necesidad que tenemos constantemente es de corregir a otros. Yo sé lo que es mejor para otra persona, yo sé cómo debería de cambiar, debería de dejar a esos amigos, debería de renunciar a ese trabajo, debería de ir a la escuela, debería de. Estamos en el debería de las personas. Y ahí es porque nosotros tenemos esta fantasía de que como nosotros pensamos o como nosotros somos es mejor y tenemos las respuestas para las otras personas y ellos deberían de hacer o actuar como a mí me funcione. Y otra vez entonces en esta situación volvemos a las personas objetos y no seres humanos.
1: Hay una pregunta de Erika que dice, con la pareja tú terminas, pero ¿y con tus hijos?
0: Uh -huh. Con los hijos es cuestión de comunicación. A los hijos, como todas las personas, hay que enseñarnos a los pasos serían observa qué hace falta, negocia, llega a acuerdos y nunca les faltes al respecto para que nunca te falten al respecto ellos a ti. Háblales a su inteligencia, a su sabiduría, háblales a su sentido común y así con esas bases se va a lograr la relación.
1: ¿Qué pasa, Ale, cuando alguien no te quiere escuchar? Ya, ya sé que está en el ámbito de la otra persona, pero puedes tú alejarte inclusive.
0: Claro, y poner límites de lo que se permite y no se permite frente a ti. Ok. Y Liva,
2: Líbago dice, he llegado a una conclusión, las relaciones disfuncionales se dan por apegos. Creo que para poder sanar esas relaciones insanas hay que sanar apegos
0: ansiosos. ¿O ¿Qué opinan? ¿Se juntan el hambre con las ganas de comer? Uh -huh. Exacto, entonces aquí es como mis necesidades y las tuyas se encuentran en el camino y hacemos una relación donde estamos saciando nuestras carencias, pero donde no hay madurez, ni crecimiento, ni evolución, ni un bienestar emocional profundo. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: El punto número seis. y le quiero antes de que sigamos mandar un beso a Abel que, se, que esté en el chat y poniendo muy buenos comentarios, Abel te queremos mucho. El 6, te sientes constantemente frustrado y vives en oraciones como, si tan solo esta persona cambiara, mi jefe, mi hermano, mi amigo, mi mamá, yo por fin podría ser feliz. O, él no lo volverá a hacer y va a saber que él va a cambiar esto, va a cambiar lo otro, o ella, o mi hijo, y entonces eh, como que negamos algo que estamos viendo que está apareciendo en la otra persona y entonces yo voy a ser feliz, como que no lo vimos.
1: Uh -huh. Te hace no hay más ciego que el que no quiere ver
0: ajá, y cuántos de nosotros eh, como no tenemos a lo mejor o no sentimos la fuerza emocional o no tenemos el lenguaje para ser fuertes en nuestra comunicación lo negamos, como no, yo no pasó yo no vi nada no, una agresión, cual, no, aquí no pasó nada y yo creo que esto sucede mucho a veces en las dinámicas familiares o en el trabajo que se empiezan a hacer como estas turbinas de tensión y toda la gente actúa como si no está pasando nada, entonces es como de locos. Ok. Y Carolina
2: Gómez pregunta, ¿cómo tratar el tema de homosexualidad con un hijo adolescente que
0: dice que lo es? Uh -huh. Bueno, si el hijo adolescente eh, dice que es homosexual, es bien importante que en coaching decimos, no entremos con juicios, para nada, sino con curiosidad. Y no nada más en este tema, en cualquier otro tema. Cuéntame eh, qué estás viviendo, eh, cómo te puedo apoyar. Eh, siempre conversaciones que nutran a la otra persona que nutran el espacio, la autenticidad y siempre agradeciendo que nuestros hijos adolescentes que están ya encontrando su camino en, en su vida, tengan la confianza y la apertura de contarnos no nada más esto todo lo que estén viviendo porque esa comunicación le tenemos que dar una gran bendición y que nosotros seamos esos pilares que eh, sostengan y creen y amen la conversación que sus hijos traen a la mesa.
1: Mira y aquí hay una pregunta bien interesante relacionada al tema dice Jun Hurtado ¿O un padre que no puede salir del closet por no dañar a sus hijos?
0: Uh -huh, uh -huh. Yo entonces, conozco a
1: alguien que está en una situación así.
0: Claro, entonces yo creo que nosotros, todos los seres humanos, ya estamos en un punto en el planeta en que tenemos que amar nuestras diferencias y que nuestras diferencias no son mejores ni peores. Cada uno de nosotros es único y su riqueza es ser tal y como es. Entonces, a mí me encanta del coaching que es 100% incluyente. ¿Qué quiere decir? Que el coaching recibe a todas las personas como somos, con nuestras creencias, preferencias, religiones, eh, maneras de vivir, que todas las personas en el mundo podamos ser auténticos con las personas que somos, que no seamos una amenaza para nadie, porque eso es lo que hoy el planeta necesita, que nuestras diferencias nos unan y nos enriquezcan y no nos separen y sean una amenaza. Esto es bien importante.
1: Y aquí entra un poco aparte de, de lo que es la responsabilidad de tu vida. Este padre que, que no, no puede salir del closet por no dañar a sus hijos, es, pues es su responsabilidad porque igual se casó sabiendo cómo era la cosa, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, entonces... Somos,
1: entonces nuestras, somos producto de nuestras propias
0: decisiones. Y, y en este caso, a lo mejor, este, este hombre eh, ha crecido en, a lo mejor, una familia con ciertas creencias religiosas o de expectativas o de lo que sea. Y se me hace muy triste que como sociedad estemos creando eh, comunidades donde las personas no puedan ser auténticas y ser libres y ser eh, amar quienes son entonces démonos un paso todos como comunidad como sociedad a que todos podamos sentirnos amados con todo lo que somos que no hay personas eso de buscar la persona perfecta no existe cada uno de nosotros es perfecto con lo imperfectos que somos y entonces que ya nos salgamos de esas creencias de no soy suficiente o no soy importante por cualquier razón todos así como nos hizo Dios es como teníamos que ser pero hay, hay
2: veces Ale que por ejemplo si yo tuviera esa situación con mi papá y mi mamá, no habría manera de que ellos me quisieran incondicionalmente según la sociedad en la que ellos crecieron, que es, es mucho más conservadora y, y yo no podría decirle, mamá, yo voy a salir del cross, O sea, un día yo le dije a mi mamá, bueno, ¿y qué pasa si mi hijo eh, es qué? Y, él, y ella me dijo, en mi cabeza lo engaveto.
1: ¿Qué no, quiere decir en engaveto?
2: Que lo meten en una gaveta. O sea
1: olvidado
2: olvidado <ríe>
1: ah ok Ajá. pero pues eso ya está en el ámbito de ellos Mel
2: eh, entiendo pero eh, cuando tú dices lo del padre que no puede salir por no
1: a tener miedo a que sus hijos lo engaveten
2: exacto ah. que, que, es, es difícil no porque hay veces que eh, tú quieres salir porque tú te sientes único pero los que te rodean pues no te van a ver esa, ese único que eres te ven como cosa mala o como qué sé yo, todo lo que todo lo que sabemos.
0: Bueno, pero eh, eh, como dice Pepe, ese sería el problema de ellos. El chiste es que nosotros eh, busquemos esa autenticidad, busquemos lo que nos honra a nosotros como seres humanos y a lo que yo creo que, a lo, lo que sería interesante que planteáramos es que como sociedades empecemos a ser cada uno de nosotros responsables en tener conversaciones mucho más incluyentes que excluyentes en y, general. sí creo que lo estamos teniendo, Ajá, y, aquí, y aquí somos un ejemplo. Exacto, exacto, porque creo que el, el, el paso que está dando la humanidad en el mundo, lo que está pidiendo a gritos, es que por favor nos dejemos de pelear porque mi, rel mi religión es mejor que la tuya, o mi creencia es mejor que la tuya, o, lo que, o yo pienso que lo que tú deberías hacer es esto, sino que cada quien se enfoque en creer lo que le funciona ser quien le funciona, vivir en amor y en honestidad, y dar los pasos que viene a conquistar para su crecimiento espiritual, y dejarnos de meter en la vida de las otras personas, y no vivir con esta idea de que nosotros sabemos lo que es mejor para otros, porque imagínense
1: oh, Hay mucho tú, comentario
0: tú, tú dile a mi mamá eso, ok
1: Si <risa> sí, sí, es verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues el abuso es hijo de la permisión, Me, por eso es más abusador quien permite cualquier tipo de abuso que quien lo da, así que que hay que analizarnos cada uno. Hay abusos que no son solo físicos, pues las palabras hieren doblemente. Este tema está fuerte. Las relaciones disfuncionales están mientras no lo sabemos y valoremos. Se me hace muy real lo que acaba de decir Ale en todo lo que nos explicó en relación a este señor que no salía del closet. Es si tú te quieres a ti y te das tu lugar y te respetas, va a ser mucho más fácil que puedas lidiar con cualquier relación que no esté siendo funcional y te <risa> puedas alejar con tu dignidad y con tu integridad íntegra, valga el peor nasmo
0: exacto integridad, integ integral.
1: Integral, <ríe> integridad integral integrada
0: integrada con la integración <ríe> ok bueno entonces seguimos en el punto número 7 ah, bueno antes esto también está bueno eh, cuando alguien hace algo en el 6 decíamos él o ella realmente no es así o sea ese día fue una excepción
1: él lo estás no justificando nuevamente.
0: Exacto. Y el último es, él se porta así porque me quiere. Y ahí Abel había puesto un, en el chat un comentario que dice, es que, que a veces en México o en, en lugares en, en hispanos decimos, es que, que dice la gente, es que como ya porque ya no me quiere, ya no me pega. Imagínense eso, qué tristeza. Oh my God. Uh -huh.
2: entonces, Joder, sí, entonces,
0: a lo mejor sí, sí, pues es que se puso celoso y me, y me dio un empujón, pero Digo, lo, es porque me quiere tanto que no se puede contener. No, esas conversaciones
2: están muy extrañas. Y cuando no, no, los papás, ver, no, no. Ah, perdón, cuando los papás abandonan, como ben, Brenda dice, ¿qué pasa con un papá que abandona? Entiendo que en coaching dice que está fuera de tu ámbito y esa fue su decisión, pero ¿qué pasa con el hijo?
0: Pero, qué tiene que, pero ¿cómo se relaciona esto con, con, con las relaciones disfuncionales?
2: Que estábamos hablando de la gente que sale del closet eh, porque toma la decisión de salir de closet. Sí, claro, no, no, no es lo mismo, ¿verdad?
1: No, sobre todo con el hijo, bueno, el hecho es ese, ahora sí viéndolo desde el punto de vista de Byron Katie, el hecho es que el papá se fue y los dejó. Uh -huh. ¿Qué van a hacer ahora para acoplarse a vivir lo mejor posible? Uh -huh. Porque el hecho está ahí y yo ver, trueno, relampagué, lo que sea, ya pasó.
0: Sí, y en, en coaching, acuérdense que dejamos de usar palabras como abandono, traición, eh, me dejó, porque hacen que nos condicionan a que los las, eh, actos de otra persona nos definan. Como cuando decimos, él me abandonó, es como que él me hizo esto directamente a mí, fue completamente personal. Y es mucho más honesto decir, él se fue.
1: qué es y, la realidad.
0: Que es la realidad. Y de esa manera le das toda la responsabilidad a esa persona, no te define a ti, sus actos no te victimizan, sino que él se fue. Y, y entonces puedes entonces abrir la conversación de, ¿está absolutamente cierto que sería mejor que él se hubiera quedado? No. Entonces, por lo menos, como no sabes, te abres a la posibilidad de ya no estar en esto es necesariamente malo, sino a lo mejor no tienes la respuesta ahí, pero no la necesitas. Lo que tiene mucho poder es la pregunta. Y es una pregunta que a ti te libera.
1: Y sobre todo cuando alguien se va, normalmente es porque la relación era probablemente disfuncional.
0: Uh
2: -huh. O
1: sea, entonces, lo que dice Ale desde hace rato, ¿qué te hace falta a ti? ¿O desde qué carencia estás viendo esta relación que quieres que regrese alguien con quien tenías una situación disfuncional?
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahí vale
1: la y está duro, este cuestionarnos a nosotros mismos, pero de eso se trata justo este programa: que nosotros aprendamos distinciones sobre nosotros mismos y aprendamos a sanarnos.
0: Ajá, sí, sí, y que nosotros sintamos que tenemos el poder en nosotros. Y mucho del lenguaje y cómo lo hablamos y cómo planteamos las cosas nos libera. Y por fin sentimos, ay, esperanza donde a lo mejor antes nada más teníamos frustración y enojo. Y a veces nada más es con el hecho de cambiar cómo planteamos las cosas, porque eso abre nuevas posibilidades.
1: Y aceptar la realidad. Ayer leí dos frases bien fuertes, pero me gustaron. Una de ellas dice, si alguien te trata como si le valieras madres, perdón,
2: pero uh -huh. si alguien te trata
1: como si, alguien, si le valieras madres, créele. Uh -huh. Pues así de fácil, punto.
0: Créele y porque eso es lo que te está diciendo exactamente cómo te percibe, entonces al Exacto. corriendo.
1: Entonces sí, no te, que, no, no te quedes ahí. Y otra cosa es, la atención no se ruega. Si no eres prioridad para alguien, acéptalo. No eres prioridad, ni modo. Son realidades, la neta. Y, no,
0: y, y tú sé prioridad para ti. Claro,
1: y si tú eres tu propia prioridad, pues bueno, pues ni modo, no fui prioridad para esta persona, seré para otra, pero soy mi, mi misma... Prioridad y me caigo de 10, traigo toda la onda. I rock, verdad, Mel?
2: Sí, Pepe, hoy estás bueno. Pues me dejé
1: ir como foca en tobogán. No,
2: Pepe está, o sea,
1: on, on fire. fire,
2: on <risa> fire, on fire. Y un hurtado dice: Necesitamos urgente un programa que hable de la aceptación y romper con estereotipos sociales. Perfecto, pues ya está.
0: Interesante, ya está. La petición es aceptada.
1: Bien, dicen que si alguno de nosotros ha leído las reglas espirituales de las relaciones de Yehuda, a ver, ¿qué tal les parece? Yo no lo he leído, yo estudié cábala un buen rato, pero no leí este libro, pero casi todo lo que él escribe pues, tiene, tiene, tiene fondo muy interesante, yo creo que es, debe ser bueno.
0: Uh -huh. Yo sí lo leí y me pareció interesante, creo que tiene eh, bastantes puntos interesantes en función de la energía y la diferencia energética entre los hombres y las mujeres, me, me, me parece que tiene buenas distinciones. Y Miss Chocosuela también
2: había dicho antes que el, el libro Satán, creo que de, es del Kabbalah también, ¿no? Sí,
0: también, también es de Yehuda Berg, también la, ya lo leí, está muy interesante y, y ahí habla mucho del ego y cómo funciona en nosotros.
1: José Luis dice que no nos puede oír bien porque está trabajando en Toluca. Saludos a Toluca. Pero que si podemos subir los podcasts, sí, van a estar todos arriba. El de la semana pasada ya está y el de hoy se va a subir también.
0: Ajá. Acuérdense que pueden escuchar nuestros podcasts en soundcloud.com, bajo palabras al aire. Y también pueden bajar nuestra aplicación las personas que tengan... Eh... Apple o iPhone y estas eh, aplicaciones. Después lo vamos a tener para Android y es eh, Coaching MMK. Y ahí están todos los programas de radio y también están una guía de cuatro preguntas para cuestionar los pensamientos y poder liberarnos de los pensamientos negativos y nuestro blog. Entonces los esperamos ahí en esta, en, en esto, cualquiera de estos lugares pueden encontrar toda nuestra información.
1: Dice Jun Hurtado, yo soy una hija abandonada por su padre, le contesta a Brenda, y amo a mi padre y le agradezco la libertad que me brindó. Lo dejo ir y sigo luchando para ser un mejor ser humano. Quiero decir, elige. Elegir es una llave mágica.
2: Y después dice, siempre digo que soy hija de un esperma con Alzheimer y eso me hace reír y se va el drama. <risa> <risa> Está buenísimo. Me encanta.
0: Bueno, vamos al punto número siete.
1: Sí, porque Entonces, ya llevamos un ratote y se nos va a acabar el tiempo, porque nos quedan tres, vamos.
0: Ok, vamos. Dice, en general, cuando piensas en la relación, eh, si no te da paz, eh, tienes tres opciones. Poner límites, dejarla o preguntarte ¿para qué estoy yo cultivando esta relación? Y esta pregunta hacértela varias veces. ¿Para qué? Pues porque necesito este trabajo. ¿Para qué? ¿Para tener bienestar económico? ¿Para qué? para ser feliz. Pero Ajá. entonces ya no eres feliz. Claro. Entonces, váyanse haciendo el para qué, eh, para que, pa, ahora sí que para que vayan viendo honestamente eh, qué está en el trasfondo y qué están buscando y en el fondo la mayoría de lo que estamos haciendo en esta vida es para buscar felicidad y a veces lo estamos haciendo tomando acciones que justamente nos están alejando de ella.
1: Acuérdense que buscamos paz ante todo. Ajá.
0: Uh -huh. La ocho es, eh, fíjense, o, la, o, o las relaciones o están basadas en miedo o en amor. Entonces, cualquier relación que esté basada en el miedo es una relación que no está siendo funcional. Y nueve, si hay, bloque, si hay bloqueos de cualquier eh, tipo en la relación, entonces quiere decir que ya no hay creatividad, ya no hay pasión, ya, hay, ya no hay alegría, y esa relación está frustrada, eh, de su crecimiento, de su bienestar. Entonces, evalúen. Esa relación ya pasó su tiempo, ya está fuera de caducidad, si ya no hay creatividad, si ya no hay pasión y si ya no hay alegría. Wow. Espérate, whoa, hold on a second.
2: Uh, yo he tenido dos matrimonios largos. Toda relación pasa también por, por bajos Matches. y altos, por, por periodos de menos creatividad o de más creatividad, que también se vale, ¿no? Sí, pero
0: aquí tendríamos que ver que ya no hay. O oh, sea, que, que no es hay. nada. Que no hay nada. O sea, que okay. hay... hay está completamente bloqueada. Es un bloqueo. Ok, se anuló la cosa. Se okay. anuló, claro. se murió.
2: <risa> ok, Yo tengo entendí. Una
1: pregunta antes de, ¿Qué haces cuando una relación de... Este, tienes una relación totalmente disfuncional con un miembro de tu familia de quien no te puedes alejar?
0: Uh -huh. Poner límites. Ok. Tanto y a ti mismo... Primero a ti, ¿tú qué límites te tienes que poner a ti para poder aparecer frente al otro sin pensamientos negativos, sin reaccionar, sin insultar? O sea, primeramente tú quedarte en, en tu propósito y después, ¿qué le tendrías que decir al otro de cómo quieres que aparezca frente a ti? No desde la agresión, sino desde el amor y de lo que sea congruente con tu propósito
1: y aquí les quiero dar un tip sirven las cartas porque muchas veces la comunicación verbal con alguien que ya está muy viciada a la cosa y tú la quieres arreglar pero ya no saben cómo porque ya estás en un pantano luchando en la una movediza escribe una carta desde un buen lugar dentro de ti uh -huh. y entonces se pueden abrir las posibilidades porque ahí te destapa canales quitas un poco de mugre y puedes ver el espejo más claramente entonces digo yo creo que las cartas
0: sirven sí yo creo que sí cómo no Sirven muchísimo. Y ahora, vamos a crear relaciones disfuncionales y codependientes si estamos buscando otra persona para que nos haga sentir valiosos, para que nos haga sentir completos, suficientes o adecuados. Y por lo tanto, estamos dependiendo de algo exterior para yo sentirme bien acerca de la persona que soy. Ojo con eso.
1: Entonces, fueron 10. Les voy a resumir rápidamente para que nada más hagan su lista como del súper y chequen cada relación que piensen que no les funciona. Uno, ¿existe alguien con una actitud obsesiva? Si hay una actitud obsesiva, no es amor. Dos, recuerden que las relaciones son 50-50. Tú tienes que dar 50 y te tienen que dar 50. Número tres, cuestiones de dinero, cuestiones de celos, cuestiones de amigos causan problema, no están platicados, no están hablados. Cuatro, ¿te sientes atado? ¿Estás en función del otro? ¿Tienes miedo a la confrontación? ¿Le permites cosas por miedo a, a perderlo? 5. ¿te sientes inferior o te sientes superior? 6. ¿existe frustración en esta relación pensando en que la otra persona va a cambiar eventualmente? 7. ¿hay paz en tu relación o estás fuera de la paz? 8. ¿en qué basaste la relación? ¿En miedo o en amor? 9. ¿la relación está bloqueada? Nada más no está creciendo, es como un jardín que ya se secó. Y diez, ¿Qué es lo que buscas en la relación? ¿Te estás complementando o estás partiendo desde un lugar de carencia? Tantán.
2: Tantán. Tan, voto por ti, Pepe.
1: Voto bueno, por ti, presidente. De la aprendiste, que no,
2: aprendiste la, la lección, Craig. <risas>
0: entonces, piensen que si están hablando aquí de la relación de pareja, es mejor estar solo y alejado con límites que creando relaciones eh, disfuncionales. Vale. O sea. Eh, de estar solo, estar en su casa, renunciarle al jefe maltratador, es mucho mejor porque ya estamos en un contexto de, de abundancia y desde ahí se nos van a pegar cosas padrísimas y van a venir nuevas oportunidades. No tengan miedo, digan que no, cuando necesitan poner, salgan corriendo, como, cuéntenselo a quien más confianza le tengan o escuchen palabras al aire y, y, y vamos a estar juntos siendo fuertes y creando un mundo mucho más genuino en cómo nos conectamos unos y otros seres humanos.
1: Ah, pues ahí estuvo. Ahí Muy estuvo. Bien. Mari, nuestra mastermind, que tenemos, tenemos algo que decir, algo que anunciar, porque ahora cada vez esto va creciendo más y hay miles de actividades y cosas paralelas. Salen, no queremos. Sí, comer...
0: vamos, la, vamos a, a, a anunciarles, y a compartirles que el mes que entra en mayo. MMK Coaching se va con su primer certificación a Madrid entonces voy a estar allá a mediados de mes que las personas que estén en Europa y que tengan ganas de tomar esta certificación volverse coach eh, son dos intensivos el primero es en mayo y el próximo es en septiembre entonces vénganse únanse a la conversación de ser coach y les va a encantar la certificación es increíble y también a finales de mayo empieza la certificación MMK Coaching en la Ciudad de México también los espero va a haber un grupo muy muy, lindo que arranca ya en Polanco. Las dos son presenciales y la online empieza en agosto. Entonces, las personas que quieran hacer de esto su profesión, volverse maestros de ese trabajo, acompáñenme y agarrémonos de la mano en este trabajo juntos que es una maravilla.
1: Todas las preguntas, dudas, inquisitudes que tengan. ¡Wow! estoy. Ahí. Escriban, Pepe. por favor, a mmkcoaching.com Oigan, yo creo que tengo que ir a Miami más seguido, ¿no?
2: Sí, viste como te ponemos un poquito de, de calor. De, es de, que,
0: oye, Pepe, Miami, so so acuérdate que somos tu lucky star.
1: Yeah, Son my lucky stars. Y luego de leer esta... esta, esta esta lista, hay otra canción de Madonna que decía You Better Pay Pitch entonces nada más no hay que caer en ese otro extremo
2: Pepe y tu programa, háblanos de tu programa, ¡Claro! tengo ya un
1: programa de tele, espero que me vean en el canal 11, eh, todos los lunes a las 9 y media de la mañana horario de México se llama Diálogos en Confianza y somos cinco conductores, pero el lunes yo soy el conductor del lunes y cada día de la semana hay alguien más me gustaría que lo vieran y me dieran su retroalimentación ya arranqué esta semana y estoy súper ultra archicontento con el programa, es en vivo este, qué Pepe. Ahí lo verán. Se llama, se si, si lo pueden ver en Europa, sí, métanse a la página canal11.mx y ahí dice un, un cuadro que dice Diálogos en Confianza y ahí lo pueden ver.
2: ¿Y qué libro recomendamos
0: para hoy, Ale? Bueno, les voy a poner alguno que, que vea que sea puntual para este tema ahí en Facebook. Síganos en Facebook, en Palabras al Aire, en Alejandra Llamas y a Pepe y a Melanie. Eh, el tuyo es doctor Pepe, ¿verdad? ¿Y cuáles son los twitters? El mío es Alejandra Llamas. ¿Y cuáles son sus redes sociales?
1: arroba pepebandera1 y melanie es <risa> mel-bajo shap. arroba mel-bajo Mel, no Mel o usa. Melanie.
0: Mel. Ok. Entonces, ahí estamos ya. Eh, les voy a compartir libros en las redes sociales. También les queremos compartir que vamos a empezar con un book club, o sea, un club de lectura. Ya puse también ahí en Facebook cuál es el libro con el que estamos empezando, que es Dejar ir del doctor David Hawkins entonces eh, busquen el libro léanlo el último miércoles de mayo vamos a dedicarle el programa a ese libro vamos a leerlos todos juntos y vamos a comentar eh, y vamos a empezar a hacer esto más seguido para que leamos juntos un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos
1: nos vemos la próxima semana besos hasta Miami y sus playas Mari gracias
2: Pepe
0: te están ofreciendo
2: matrimonio en el chat me ya, tienen oh. que pedir la mano a mí chao <risa>
1: <risa> que no les caiga la gota fría bye
0: los queremos mucho, gracias por escucharnos esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana